0: Друзья, этот выпуск выходит во время локдауна, и он будет посвящен острой и важной проблеме в этот период. Какое
1: вино выбрать для прекрасного вечера? Система поиска э, Винного профессионала <occurs> винной индустрии <тапряжения> Uh, так, друзья, сегодня uh, мы пригласили в гости uh, нашего друга Дмитрия Шинко. Uh, он сейчас работает менеджером ИКОМ uh, e группы компании Белуга. В частности, занимается подбором онлайн ассортимента сети Винлаб. И более 10 лет уже работает в винной индустрии России. И я думаю... Всем нам чертовски интересно узнать, потому что то, чем занимается Дмитрий, с этим мы сталкиваемся чуть ли не каждые выходные, а некоторые даже и чаще. Но лучше не чистить. А почему именно лучше не чистить, расскажет Дмитрий.
0: Всем привет, спасибо, что меня сегодня пригласили. Очень рад находиться в такой замечательной компании. и
1: yeah, класс. Мне кажется, да. во-первых... Очень часто же, наверное, тебе задают вопросы в новых компаниях там и даже уже там, в знакомых компаниях вообще по поводу там, твоей профессии, чем ты занимаешься. Не надоело тебе отвечать, возможно, на ней те же, потому что, возможно, даже мы сейчас будем повторяться уже в чем-то.
0: На самом деле нет. Про вино, про вино я могу говорить много, долго. На самом деле я всем представляюсь по-разному, потому что иногда это очень сложно объяснять, чем ты на самом деле занимаешься. Очень многие думают, что я просто работаю с Эмилье. Угу. А, на, самом, на самом деле разница есть, разница ну, точно так же. Винный рынок это, — это рынок, это большая индустрия, там есть разделе, разделение функций,
1: разделение обязанностей. Слушай, а вот э, если взять винный ресторан, то есть официанты в винных ресторанах, они должны обладать вот навыками сомелье, или этот официант скажет, секундочку, сейчас я позову вам сомелье, и вот он уж вам подскажет, как, как вот это вот работает, есть ли разделение какое-то в плане ресторанной этой промышленности?
0: На самом деле нет, это все индивидуально, все зависит от ресторана, от бара и от концепции, которая там есть, То есть Сейчас это, мне кажется, требует все рестораны, чтобы любой официант знал, знал основы, какую-то базу, которой, которая есть в Вене Основные знания, чтобы он мог поддержать диалог, профессионально консультировать Наверное, это все-таки большая работа с МИЛЕ, потому что это его... Это его повседневная работа, это его обязанность mm -hmm. знать вино, работа официанта, все-таки зачастую нас сводится к качественному сервису.
1: Слушай, откатимся назад немного к началу, к началу пути. Как вообще так получилось, что ты достаточно рано выбрал такую профессию и профессию, которой, ну вот, вряд ли кто вспомнит, когда спрашивают, там, кем ты хочешь стать, когда вырастешь.
0: Да, собственно, это был осознанный выбор. Вообще, мое первое образование высшее — это инженер-механик. Я закончил агроинженерную академию, и так, так случилось, что в школе я учил француз, французский язык, и в университете была, была программа, было соглашение, что-то типа work and travel. Мы на все лето ездили э, на практику именно во Францию, и так получилось, что можно было выбрать э, разные направления, так как институт сельскохозяйственной э, практика была тоже направлено на это. Можно было поехать доить коров, собирать пшеничку, не знаю, там ездить на, на, на тракторе, все что угодно, все сельскохозяйственные работы, можно было поехать на, по, этот and, по этой программе Work and Travel. А, и был, был вариант вино. Собственно, с этого все началось, когда мне предложили можно поехать туда, туда или туда. Я думаю, Франция. Что такое Франция? Франция, прежде всего, вино. Все знают. Там делают вонючие сыры и старое вино. Собственно, коровы меня не очень привлекали, поэтому я выбрал вариант поехать на винодельню. И, собственно говоря, с этого все началось.
2: А был такой момент, когда ты, знаешь, вот ты на винодельне, да, ты его возделываешь этот виноград, и луч солнца на закате проходит сквозь виноград. Потом сквозь бокал с вином, и ты его пьешь, и ты такой, да... Все, я буду с винным сомелье, и ты вот так этим пропитался, или... Ну, в общем, как это, как проходило возделывание вот этого винограда, как это, мне кажется, там, там есть какая-то доля романтики даже на такой сельскохозяйственной работе?
0: Доля романтики на самом деле есть, но она прям очень минимальна. На самом деле это тяжелый труд, чтобы сделать вино, нужно приложить огромное количество усилий, прежде всего это работает на виноградниках. То есть у нас есть четкое разделение, есть виноделие. Это процесс, когда мы делаем вино уже mm -hmm. из готового винограда. И есть процесс виноградарства, чтобы получилось, да, чтобы получилось виноделие, чтобы получилось вино, виноград сначала надо вырастить. Это задача такая вот именно по моей первой по моей первой специальности сельскохозяйственной. В принципе, это очень сложно. Есть, есть куча факторов, которые влияют именно на качество, на качество самого винограда, на качество продукта, которое потом идет на производство вина. Так вот, два месяца я занимался во Франции вот, на первой своей практике, и практике именно вот этим. Минимум романтики, максимум ручного труда, работы в поле руками. Собственно, из двух месяцев, наверное, месяц, я ходил по виноградникам пешком и обрывал руками листочки вокруг вокруг граб, вокруг грозди. Собственно, никакой романтики, кроме красивых видов, палящего uh -huh. солнца плюс 35, потому что это был июль месяц. Uh -huh. а загорел я хорошо. То есть такого загара не было, наверное, у меня никогда. Виноград с
2: провинции какой был?
0: Это провинция Луара. Луара. Да, Загар хотел... с провинции Луары. Загар с провинции Луары, да. Лучше, чем в Доминикане. <с
1: <с а давил ногами под музыку. Да, вот. Это сохранилась еще, вот эта традиция? Или это уже больше экзотический какой-то аттракцион?
0: А, на, на самом деле это миф. Я никогда такого не видел, никогда такого не слышал, потому что 17-18 века... Очень-очень давно. Я боюсь сейчас, сейчас ошибиться в датах, но я видел прессы для вина, которым больше там 200, 200 лет, поэтому точно уже 200 с лишним лет виноград никто не давит ногами. Ну, а есть какие-то вот тренды появляются вот,
2: в виноделии? Может быть ты на работе это слышишь, что вот там, к примеру, появилась какая-то новая провинция, к примеру, там, ну по погоде не очень, да, там какая-то средняя полоса с холодной погодой, и вот как-то там они научились выращивать виноград хороший
0: на самом деле виноград можно выращивать везде, ну, практически везде кроме там северных, северных регионов а, там где плюс-минус под это подходят условия потому что есть определенные циклы в определенное время должно свети, светить солнце, быть жарко а, чтобы ягоды наполнялись сахаром а, какое-то время должен идти дождь чтобы ягоды смогли чтобы ягоды смогли, а, чтобы ягоды смогли нет, наб, да, да, набрать сок. Потом должно быть жарко, чтобы ягоды смог, смогли вызреть. И во время сбора урожая тоже достаточно такая должна быть теплая погода. Французы считают, что 45-я параллель. Это, это самое, самое благоприятное место, где можно выращивать виноград. Вот если мы 45-ю параллель проведем. Угу. Весь...
2: Долгота широта имеешь в виду сейчас, да? Да, да,
0: угу. да. Я имею в виду долготу широту. Вот... Э, и плюс-плюс-минус, там, 10 вниз, 10 наверх. А вот эти вот зоны, где самое благоприятное место для, для выращивания винограда, плюс, плюс должна быть вода.
2: Ну, это, наверное, что-то более древнее, когда воду нельзя было там подвести так технологично быстро к винограднику. Или, ну, допустим, сейчас вот виноградник можно открыть не, не рядом с водоемом каким-то? а
0: Аэрация запрещена. То есть есть законы, есть, закон, есть вот законов, по которым есть ГОСТы, ну, назовем их ГОСТами да. Сейчас все идет в сторону био, в сторону а, защиты окружающей среды, минимального использования пестицидов, инсектицидов и борьба за то, чтобы продукт был максимально натуральным, максимально аутентичным. В вине есть такое интересное слово, которое называется «теруар». Терруар. да. Это природно-климатические факторы, в которых растет, растет виноград. О, например, если мы возьмем самые такие большие винодельческие регионы Франции и Италии, то заканчивается один «теруар», и, значит, начинается второй, потому что есть какой-то природный разделитель, есть, есть какая-то река, почему в Бордо делят на правый и на левый берег, потому что, потому что река разделяет именно вот эти вот теруары на, на, две, mm. на две части, один более океанический, который... Н
2: нужен хороший теруар, чтобы вырастить хорошее вино, и, и, и не везде вино выйдет хорошим, можно так сказать, да, есть там определенные параллели, лучше, лучше бы там все и выращивать.
0: Есть виноделие, есть виноградарство. Вот виноградарство — это умение вырастить продукт. А виноделие — это тоже немалая часть этого процесса. Это умение человека сделать из этого продукта э, вино, которое, которое будет отображать либо, либо его какие-то взгляды на виноделие, которое будет выражать э, именно те условия, в э, климатические, где растет этот, этот виноград, потому что если мы посадим один и тот же сорт винограда в разных участках, на разных теруарах, условно, у нас вино получается разное.
1: И я так понял, если даже э, в одном теруаре, если два разных винодела соберут урожай, у них, скорее всего, получатся разные вины?
0: Да. Я думаю, что они, если договорятся, они смогут сделать вина прям очень похожие. Но винодел, собственно, почему в Европе... Они как в винном мире, они суперзвезды. Mm -hmm. Собственно, мало кто о них говорит просто, просто так. Но для профессионалов классные виноделы это, — это, это суперзвезды, это медийные, медийные личности, это профессионалы своего дела, и каждый каждый хочет выделиться, собственно, это как художник, который, который пишет картину, который выража, выражает то, что он видит, но пропускает это через себя.
2: Прикинь, как в футболе, знаешь, вот покупают футболистов, и также их покупают виноделов с одной винодельни на другую, за бешеные бабки, знаешь, типа трансфер состоялся за 100 миллионов евро.
0: Ну, примерно, примерно так у них есть контракт, и контракт заканчивается, и там, там тоже начинаются разговоры да. о зарплате, да, потому что собственно все работают за деньги угу. очень много виноделов, которые являются виноградарями, у которых это семейное семейное дело, семейный бизнес его учил его отец, его отца учил его дед в Европе это достаточно распространено, потому что европейское виноделие насчитывает не один не одно десятилетие, даже не один век есть, здание Большинство виноделен построено еще там 16, 17, 18 век.
1: А Если вот, ну, прозвучало сравнение, что эти виноделы э, медийные, они как э, что-то типа художников. И вот если эту метафору вот взять, э, у тебя вот есть какой-то вот любимый видный художник, там следишь за этими вот медийными личностями европейскими, может быть там кто-то запомнился, или у кого-то там, ты, может, чему-то там даже учишься, там научился.
0: Да, есть, есть такие культовые личности, например, француз Мишель Ролан, который консультирует сейчас огромное количество виноделин, автограф которого символизирует именно качество, качество продукта.
2: его автограф можно на этикетке вина увидеть или, или где? Это <свистит> как наклейка ревизора, знаешь, да, на да, да. <свистит> 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 Мишель Ролан одобряет.
0: Uh, собственно, практически, да, у него, у него есть собственная коллекция, он, uh, он составляет свои
1: собственные рейтинги. Шоураннер вина. <свят> 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 Винный продюсер. Слушай, а какое получается количество времени ты во Франции прожил? Ты же еще учился сколько, два года там?
0: Я учился там год у меня был а, двойной угу. у меня был двойной диплом прожил я там два
1: удалось ли там вот сравнить и сделать какие-то выводы насчет культуры употребления ну в частности вина и наверное вот в общем алкоголя во франции и в россии
0: культура такая что во франции ты в обед можешь выпить бокал вина и сесть после этого за руль То есть, я, есть минимальные промили. Ну, естественно, это все регламентировано, есть, ми есть минимальные промили. Они вписываются, в принципе, в бокал вина за обедом, после этого ты спокойно встаешь и идешь дальше работать, едешь по делам. А каких-то таких, вот это, наверное, единственное отличие, каких-то таких супер фундаментальных отличий, наверное, нет, потому что в России употребление алкоголя последние или 10-15 очень сильно меняется. Оно в худшую или в, в, в лучшую сторону? В худшую или в лучшую, это очень субъективный фактор. Для меня в лучшую, потому что все больше и больше мы уходим от крепких спиртных напитков и переходим на вино. То есть, если лет 15 назад бокал вина за ужином, это была редкость, то сейчас, то сейчас это, в принципе, для многих людей уже становится нормой. И в России мы потихоньку-потихоньку переходим именно к этой европейской культуре потребления алкоголя.
1: Я просто задумался об этом, когда буквально недавно был на ВДНХ в павильоне Армения. Чувак, и... я тоже там... Давай, говори, И мы подошли и спрашиваем, есть ли там возможность продегустировать коньяки. Они говорят, да, во время только платной экскурсии, а вот бесплатно к сожалению, нет. Потому что вот у вас, русских, культуры употребления напитков крепких нет. Как это обидно.
0: Мне кажется, у нас есть культура, но у нас нет меры.
2: А, ну то есть э, культура может быть безмерная,
1: да? То есть, а,
0: куль... э... Вот безмерная культура — это, видимо, то, чего боялись
1: ваши армянские друзья. Что начнешь дегустировать и не выйдешь в итоге. Да.
0: То есть остановиться бывает сложно.
1: А слушай, что тогда вообще подразумевается, вот, да, если вот возьмем этот термин, вот культура употребления алкоголя, что тогда туда включается, если, если не меры? Какие еще факторы?
0: А, на мой взгляд, это все-таки такое модное сейчас слово, называется food pairing.
2: Food pairing. Да. А это то, что... Ну... Тут с... еда, пейринг — это типа пара, да, ребят? Это сочетание, да, да, это да сочетание... Да. Имена... Догнал, догнал. Имена...
0: Сочетание еды с напитком, который у тебя есть. Не обязательно вино. То есть очень сложно подобрать вину, например, к борщу.
2: Ну, то есть... Зато водочку!
0: Да, середка под шубой тоже вино очень тяжело подбирается. Зато все мы знаем, да какой напиток туда подходит очень хорошо. С, собственно, вот это и есть культура, что потребляешь алкоголь не как самостоятельный напиток для какого-то эффекта, а ты, ты пьешь алкоголь для того, чтобы сочетать это все именно с едой, которая есть у тебя на столе, чтобы это было, чтобы это было вкусно. Прежде всего, это все направлено на, вкус, на вкусовые ощущения.
1: А сталкивался ли ты с какими-то, вот, тоже уже затрагивали тему мифов, какие-то такие вот бытовые мифы о вине, вот с которым идет вот тот самый среднестатистический покупатель?
0: Сейчас очень много стереотипов. Они потихоньку уходят. Я думаю, что все видели вино, есть пробка обычная, классическая, которую надо открывать штопором, а есть, ага. а есть пробка, которую, которую можно проворачивать. Если... А
2: миф-то миф заключается в том, что вин, если винтовая, то это значит, ну, не о чемное вино, да, оно какое-то стремное, да, а если пробка вот... Э, ну, Которую надо что прямо открывать, это вино аутентичное, настоящее, да, там по всем правильным технологиям сделано. А это как будто бы с завода выскочила да, там винтовая пробка.
0: Да, вот именно этот миф. На самом деле это действительно миф, потому что нет никакой разницы для молодых вин. Опять же, подчеркиваю, что есть вина молодые, которые, которые рекомендуются пить. Там вот сейчас в течение 3-5, может быть 7 лет после, после того, как это вино попало в бутылку. И между винами, которые способны лежать на протяжении 30-50 лет. Э -э вот здесь, здесь есть разница. Но для среднестатистического, опять же, потребителя вина, э винтовая пробка не несет никакого индикатора плохого качества. Есть, существуют еще пробки вообще стеклянные. Стеклянные?
1: Да. А их как открывать? Они тоже закручиваются или как-то, или разбивать? Их надо?
0: Нет, они очень похожи на, на пробки, заглушки от графинов. А, понял. Только там прорезанная. А, кромка, да? Это как запечатан наверное. Да, еще. и она потом запечатана капсулой.
1: Слушай, а в тетрапаке теоретически может попасться хорошее вино?
0: На самом деле нет разницы. Чисто с технологической точки зрения, разницы нет. Это вино под обычной, под обычной пробкой, под винтовое вино в тетрапаке сейчас опять же набирает популярность вино в жестяных банках, как баночки Кока-Колы. С, собственно, я думаю, что лет через 5 это будет да. нормой для нас, будет в, каждом, будет в каждом магазине. Я даже это не знал. Бояться, наверное, этого не надо, потому что тетрапак он просто удешевляет стоимость именно, именно конечную. Но надо пробовать. Зачаст, зачастую, да, там вина не самого, не самого лучшего качества, но это не значит, что их невозможно пить.
1: Но, но вот эти рассеянные баночки, получается, что это за предложение такое? На какого там потребителя рассчитано? На какой способ употребления? Там, на какую привычку?
0: Индивидуальная доза употребления вина. То есть они 0,2-0,25 мл. То есть по факту это полтора, бока, полтора бокала вина.
2: Вина для рывка Будет теперь, да? Да, например,
0: за ужином.
2: А какая вероятность, что Ашатора зальет жестяную банку? Наверное, маленькая.
0: Наверное, наверное маленькая, потому что все-таки это вино для ежедневного, для ежедневного потребления.
1: Кстати, есть, может быть, какой-нибудь тоже там, миф, не миф, откуда вообще пошло, почему стандартом стал от а Тара именно вот 0.75? Ну, то есть, понятно, что есть больше, вот, есть меньше, но вот самый такой стандарт, именно закрепленный, вот именно такого объема.
0: К сожалению, не знаю, почему 0.75, я знаю, что слово «бутылка», то есть, если вы приедете, если вы приедете во Францию, бутыл, слово «бутылка» — это будет всегда обозначать 0.75. То есть mm -hmm. даже без без уточнения объема всегда будет 075 объем бутылка да. чего угодно Интересно. ну и с водой с водой это тоже работает да если нужно половинку называется ну, то есть mm -hmm. по факту это и переводится как половинка mm
1: -hmm. а бутылка получается как а бутылка просто
0: бутылка Б бутей Бутей. Если Нет. ты говоришь бутей, тебе приносит 0.75. Если, uh -huh. а, uh -huh. Если ты говоришь дыми, тебе приносит 0,375. Если ты говоришь, для, для полутора-литровой бутылки есть отдельное слово называется оно магнум.
2: Красиво звучит. Да, <звучит>, красиво. <звучит>, звучит красиво. Потом
0: жирабуа, матусалем это тоже по, по возрастанию там, 3, 5, 10, 15, 12 литров. У каждой бутылки, да, у каждого объема есть свое название.
1: Получается, ты заметил, вот сказал, что да, э, культура потребления изменилась. А что касается именно российского производителя, э, российской вот, винной индустрии, э, там есть какие-то положительные сдвиги, как вообще там Россия сейчас представлена на международном рынке, как ты сам к этим относишься, к крымским винам, к каким-нибудь краснодарским?
0: Я отношусь к этому очень позитивно, потому что уже на протяжении пяти, может быть, даже десяти лет наше виноделие возрождаются, потому что в Краснодарском крае, в Крыму очень много было потеряно в времена... времена до, до российские времена, когда выкорчевывался виноград, для вина, для виноделия очень важны именно, именно старые лозы для суперкачественного для супер вина, важны mm -hmm. старые лозы.
1: Слушай, я вот э, прерву, потому что потом, наверное, забуду: как раз вот мне временной период э, заинтересовал вот, э, ты говоришь, возрождалось. А, получается, когда это все потеряно было, это еще когда. Российская Империя была, или нет, это при Советском нет, Союзе? Нет, это при, Совет, это при
0: Советском как... Союзе, да.
1: Uh -huh. -то... То есть в Российской империи было, виноделие уже существовало, да, получается, в стране какое-то. Uh,
0: на самом деле врать не буду, но я думаю, я думаю, что да, потому uh -huh. что наши южные регионы очень, очень хорошо приспособлены для именно выращивания uh -huh. винограда. Вот как раз uh, в юг Краснодарского края. Это 45 я параллель, о которой я уже uh -huh. говорил. Uh -huh. И сейчас вот как раз приглашаются виноделы, очень много экспериментов, возрождаются автохтонные сорта, автохтонные это в смысле местные, которые, которые были выведены именно в России, они сейчас культивируются, также есть очень много международных сортов винограда, которые высаживаются, но для этого всего нужно время, чтобы получить хотя бы первый урожай, нужно там, года три. 15, 20, 30, 40 лет — это вот такие цифры, которые для виноградной лозы являются средними в зависимости от задач, которые ставят перед собой винодел. Почему так? Потому что чем а, старше лоза становится, тем, тем меньше а, урожай, ну, соответственно, как со всеми, как со всеми растениями плодово-ягодными, чем старше становится дерево, тем тем меньше у него урожай. Но концентрация именно в плоде, с, сахара, танинов, фенолов.
1: Чем старше, ложа, э, ложа. Чем старше лоза, тем, скорее всего, более вино дорогое в более дорогом сегменте, да?
0: Ну, собственно, собственно говоря, да. Для, 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 для премиума качества все-таки все используются старые лозы.
2: А вот ты рассказываешь, что возрожда... возрождается индустрия э, в России, а может быть, может быть уже есть, кстати, или предполагается в будущем, как ты думаешь, винный экспорт из России? То есть вино может стать российское мировым или нет? Или уже оно является мировым? Какие-то сорта там...
0: Да, российские вина сейчас занимают э, хорошие места на международных выставках, получают медали, у нас э, потихоньку виноделие развивается, оно, оно растет как в плане объема, так и в плане качества, э, почему я говорю, что оно только только-только начинает зарождаться, если мы посмотрим на Европу, это не одно поколение виноделов, которые формировали именно, именно эту индустрию вина, а, узнаваемость качества не, отдель, не отдельных винодель, не отдельных людей, которые делают это вино, а, а имидж именно целой страны, целого ну, имидж региона, имидж страны на мировом рынке, что, чтобы потребитель воспринимал а, любое вино. Например, француз... у нас есть такой миф, что любое французское вино супер качественное. Да? Что у нас любое итальянское вино лучше, mm. чем российское вино. На самом, на самом деле нет. Ну, то есть вот... Бордо
2: может быть плохое, да? Тут, я Конечно,
0: да. Любое, любое вино. Ну, что такое плохое вино? Это вино, которое... Это очень субъективная вещь. Сказать, что, что такое хорошо, что такое плохо собственно есть вина из бордо которые качеством хуже чем вины из краснодара это да это объективно такое есть
1: а вот ты говоришь с одной стороны это понятно дело вкуса каждого но получается есть какие-то объективные факторы да по которым можно оценить что вот это плохое это хорошее то есть как как вот это работает
0: есть баланс есть соотношение сахара сахарокислотностью, есть экстрактивная часть, которая более, более яркая или менее яркая, то есть это ароматика, это, это вкус, плюс у каждого региона, у каждого, у каждого сорта винограда есть свои характеристики, есть какие-то свои особенности, которые должны в этом вине, естественно, присутствовать.
1: Слушай, это миф или не миф? Я вот помню, что слышал там в подростковом возрасте, что от плохого вина можно слепнуть. Это страшилка или ну, реально, если его как-то ужасно приготовить в ужасных условиях, ну, действительно, как-то очень жестко на здоровье может повлиять?
0: Можно слепнуть от метилового спирта. Производство вина на самом деле ничего не отличается по своим базовым, характеристикам от, от производства любого другого алкоголя. Что вообще такое алкоголь? Это когда мы берем сахар, дрожжи и, и дрожжи перерабатывают сахар в спирт. Если это вино не разбавлять метиловым спиртом,
1: наверное. Слушай, а не знаешь вот действительно как оно появилось. Оно действительно появилось во Франции именно, потому что считается, да, вот французским напитком, там сразу ассоциация с ней. И каким образом? Может, есть какая-нибудь про это там легенда, история, не знаю, кто-то оставил, на, не знаю, на месяц виноградный сок, попробовал такой, опа, можно из да, что-то да, сделать. Да, да, есть ли тоже... какая-нибудь да, какая легенда с этим связана?
0: Вообще есть легенда, есть ну, достаточно такой научный, научно подтвержденный исторический факт. Ну, если в плане легенды, почему а, Ар Армения, Грузия, считаю, они считают, что они родоначальники вина? Ну, то есть грузины говорят, что мы родоначальники вина, вино появилось именно у нас, мы первые, кто стали делать из винограда вино. Приводят, приводят факты различные, что еще до нашей эры за несколько веков были зафиксированы на территории Грузии вот эти вот вот эти чаны, эти амфоры, в которых, в которых делали вино. И ко всему к этому есть такое подтверждение очень, очень странное и очень интересное. Кто, кто хочет, в него тот верит, кто не хочет, не верит. Когда Ной Посадил на ковчег всех животных и взял с собой все растения. Там было именно грузинское вино, да? Нет, там была гора Арарат, где Ной высадился. И, соответственно, первые лозы винограда у подножья Арарата он посадил.
2: Нет, кстати, я знаешь, что подумал? Я недавно читал новость: что нашли какое-то захоронение очень древних людей. И рядом с ними лежали тоже амфоры. И внутри на поверхности нашли остатки пива, нашли остатки пива, то есть это вот задокументированный первый такой случай, когда, ну, то есть там ученые выяснили, там, сколько-то тысяч лет назад люди делали пиво, вот, это какое-то очень древнее пиво было, может быть, там, я не знаю, как раз-таки в Грузии или в Армении находили такие амфоры, как-то выясняли.
0: Ну, это вот одна из версий. Это, в принципе, документально практически подтвержденная есть другая версия, которую, я думаю, что слушали все, они знают все. Это римляне, угу. соответственно. И это римляне и греки, потому что виноград рос на территории, на территории Италии, Греции. Это был способ обеззараживания, соответственно, алкоголя. Вода да. могла быть заражена, алк алкоголь, алкогольный а, напитки то есть, а тебе... как это делали это
2: разводили просто алкоголь с водой и как бы вода становилась безопасной так ну, получалось
0: ну, них. нет если у тебя вина... пили пили в то есть слабоалкогольные напитки если у тебя а, если у тебя, если у тебя, воды, если да. у тебя да, просто перебродит uh -huh. сок винограда он будет он будет слаб, слабоалкогольная такая бражка которая uh
1: -huh. Он, получается, будет более безопасным, чем какая-то вода. Да. да, да.
0: Алкоголь
2: более безопасный, чем вода.
0: Зачастую на заре человечества это было так. Это сейчас у нас появились очистные сооружения. Очень много болезней.
2: Нет, вот ты вот это сейчас не рассказывай. Люди, которые слушают подкасты, да, они себе нашли способ оправдания. Да, 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 скажут, вот, я слушал, мне сказал эксперт.
1: А как тогда вот мы перечисляем, сейчас вот, да, пытаемся добиться правды. Я уже смотрю там Грузию и Армению и греков и Рим. А каким образом тогда настолько это укоренилось во Франции, вот, культура вина?
0: во Франции это укоренилось э, лет, наверное, 200, может, может быть, с небольшим, с небольшим назад, когда когда к вину стали подходить более более научно. То есть, если мы попробуем вино, которое пили римляне, оно ничего общего не будет иметь с тем, что сейчас у нас продается в бутылке. То есть, если раньше это было просто, просто перебродивший сок, ну, вот как он, как он перебродил, так и перебродил. Что получилось, то, то и получилось. То французы, вот, одни из первых, начали именно изучать такую техническую часть. Э -э и во многом они стали родоначальниками того, того виноделия того вина, которое, которое мы сейчас с вами, с вами видим на полках магазинов, которые, которые мы пьем.
2: Ну, в общем, я, я для себя как это открыл, то есть, когда ты покупаешь дорогое вино многолетнее, ты покупаешь историю. Ну, то есть, не только вино, а историю, что вот в тот год у винодела, вот, допустим, было супер хорошее настроение, солнце было яркое, вин, там виноград вырос просто суперский, классный, налитой, и ты спустя года вот эту историю как бы
0: Вообще, в принципе, основа маркетинга вина. Ну, по крайней мере, как это все преподносится в Европе, как это все есть там. Основа вообще маркетинга вина — это история. А, То есть ну, это, вот, она ну, ставится, вот. ставится во главу угла, потому что культура европейского потребления, она не, немножко старше, чем в России. И там, там люди немножко интересу... больше интересуются этой историей, и в главу глаз ставится, ставится вот эта история, история семьи, история винодела, история вина, история, история замка. И а, люди... а есть там вот как вот и в маркетолог... альбомах,
2: там знаешь, посадили винодела, да, и вот год, его урожай, и год этого урожая как бы взлетел
1: в цене. И на самом деле мне это очень напоминает вот эти, знаете, капсулы времени, но когда ты там пишешь письмо в будущее, ага. а тут, по сути, ты ну, делаешь то же самое. По сути, вот эти виноделы, они делают как будто вот письмо в будущее, там капсулу времени, запечатают эту свою историю, которая с этим напитком проживает какое-то определенное количество времени. Да, это реальная история.
0: Но эту же историю надо рассказать. И
1: что вот в этом как раз и маркетинг это... получается. Да, да, да,
2: да, понял, понял. И, вот, и как они это преподносят? как э, про, Просто это грамотно, красиво рассказывают или что-то еще у них есть, какие-то
0: способы? Вообще, вообще со старым вином это прежде всего, прежде всего вкус, прежде всего это аромат, это качество вина и это, это выражение, самовыражение винодела, собственно, это реально как картины. То есть uh -huh. старое вино покупают, покупают как картины.
2: Ну, то есть это история, история вокруг винодела это, по большей части. Это история
0: вокруг винодела, это история вокруг бутылки, и история история содержимого там, потому что каждый год она разная. Угу. То есть этот год получился такой, следующий год получится не похожим. Поэтому и выделяют, то есть есть великие года, есть такие средние года, есть не совсем удачные года. Для каждого винодела этот год свой, потому, потому что условия у всех разные, погода у всех разная, и в, и в разный год у него получается, получается разное вино.
1: Типа винодел там, в 1826 году именно типа, развелся с женой, поэтому этот год там неудачный урожай был.
0: Ну в большинстве своем это просто... Это, типа, это последнее вино этого винодела, то есть, это последний год, когда он, когда этот винодел делал это вино, потом он либо ушел на пенсию, либо, к сожалению, бутылки закончились.
1: Как вообще вот при формальном запрете на онлайн-продажу алкоголя работают вот разные винотеки с доставкой, вот Simple Wine, например, и какие шансы на то, что постепенно будут легализовывать эту историю, и вот все крупные магазины алкоголя, там тоже самый Винлаб, смогут такую услугу предоставлять, вот. И как это обходится сейчас существующими законами?
0: Они достаточно официальны, они официальные, то есть вам привозят, если это доставка от какой-то какой компании, вам приносит привозят вино, оно, оно действительно со склада или с магазина, оно настоящее, оно с, с пропиканной вот этой акцизной маркой, но фактически это продажа, формально это де юра. Де есть... Юра, uh -huh. это, это продажа де-факто это онлайн продажа То есть э, в какой момент э, Применять здесь Вот этот закон Это такая очень, очень тонкая грань э, масс, Массово Это делать сейчас массово, естественно, это делать сейчас нельзя Но есть э, Есть так, Такие слухи, которые достаточно Подтвержденные Что с 1 января тысячи двадцать 2022 -го года у нас могут запустить пробную доставку именно на, на российские вина. Скорее всего, этим будет заниматься Почта России. И потихоньку-потихоньку государство хочет отрегулировать именно этот рынок.
1: Мне вот тоже показалось, что это очень большое количество неосвоенных денег там в том числе там и со стороны государства, потому что есть вот эти, знаешь, абсолютно нелегальные истории, когда там, особенно после 11, да, есть там сайты, где тебе на машине привозят алкоголь, который стоит, типа, там, в три раза дороже, там, ну, в 2-3 раза точно дороже, да, но ну, вот, которые могут тебе доставить, вот прямо здесь и сейчас, там, несмотря на... Время. И это огромная, мне кажется, прибыль, которую отпускают как раз компании, которые могли бы это делать официально. И еще тоже в связи с этим вопрос, как раз в связи с пандемией, а реально ли появление, как ты думаешь, в доставках как раз типа Яндекс-Лавки или самоката легкого алкоголя? например, пиво тех же самых, вот, вина в жизненных банках, возможно, которые мы обсуждали, потому что ты уже там регистрируешься, то есть это, мне кажется, гораздо проще сделать, пройти идентификацию примерно как в каршеринге, ну, потому что если ты зарегистрирован в Яндексе, Яндекс уже, в принципе, знает кто-то и может просто лишний раз ты подтвердить, что именно ты это заказываешь, а не несовершеннолетний кто-то. Вот э, проникновение в такие сервисы доставки, как думаешь, ну, вообще реально?
0: Я думаю, что это вполне реально, если отрегламентировать именно сам процесс верификации и убедиться, что алкоголь продается действительно людям старше, старше, старше 18 лет, потому что кто угодно может взять твой телефон, кто, да, кто угодно может заказать с твоего аккаунта алкоголь и Собственно, это очень тяжело проверить, если, если мы говорим про тот же каршеринг, эту ответственность несешь ты, перед прежде всего ты несешь финансов, финансовую ответственность перед компанией, которая предоставляет тебе автомобиль.
1: Вот сейчас очень многие говорят, тоже в связи как раз там и после пандемии, там и удаленки, очень стала популярной тема там выгорания на работе, которая касается там разных специальностей. Вот человек вот твоей специальности, ну, ну назовем, да, там винный маркетолог, допустим. Можно ли выгореть на этой профессии? И как это выражается? Или действительно, там такое, всегда ротация там, тех же самых там, сортов и брендов, что, в принципе, ты не успеваешь заскучать? и
0: Мне кажется, выгорание именно от рабочего процесса, оно ну, присуще все, всем, все зависит же от, от твоего настроя, от коллектива, от задач, которые, от задач, которые ты выполняешь, насколько это тебе интересно. Просто, просто вино это мое, мое ну, хобби, так, наз... так скажем. Мне интересно, мне интересно этим заниматься, мне интересно узнавать и интересоваться все, что происходит именно, именно на рынке, все, что связано, все, что связано с этим продуктом. Когда твой интерес совпадает а, с тем, чем ты занимаешься, в принципе, про какое-то выгорание говорить сложно. Но в любом случае это не, не исключено. Я думаю, что так же, как в любой другой профессии, это возможно. Есть, есть такой миф. Это то, о чем меня спрашивают очень часто. Насколько, насколько часто я пью на работе? Э, на работе я не... Не,
2: наверное, не так спрашивают вот так Димон, а что ты вот, ну, бухаешь на работе? Да, да. Бухаешь, да? Ты часто, да,
0: Бухаешь. На, на самом деле, да, бухаю нет одноз, однозначно, потому что потом надо идти работать. В любом случае дегустации случаются, это неотъемлемый процесс. Но дегустации происходит немножко по-другому.
2: По Произошла дегустация.
0: А, опять, опять же слово "меры" и, наверное, вопрос зачем, зачем ты идешь на эту дегустацию. То есть есть интерес профессиональный и есть интерес как есть интерес. Физиологически. Личный построек. Назовем его так, И вот когда у тебя там 30-40 образцов, если интерес личный, то после 20-го ты вообще уже ничего не поймешь. Выгораешь. Вот
2: здесь выгорание. Я бы назвал это другим
0: словом, но нет. Суть дегустации профессиональной в чем, чтобы отобрать какие-то классные вина, классные, классные вещи, которые потом будут продаваться. Ну, это, это прежде всего оценить органолептику, оценить вкус и оценить потенциал именно, именно для продажи, потому что вино может быть очень классное. Но из абсолютно неизвестного региона, из неизвестной страны, э, неизвестного бренда, вот, вот просто о нем нет никакой информации. И с точки зрения продаж, э, его продать, продавать очень сложно. И когда у тебя 30 образцов, тебе надо, тебе надо понять качество этого вина, тебе надо оценить стоимость и понять еще примерно целевую аудиторию, кто это вино будет покупать. И если, если на работе бухать, ничего ничего хорошего из этого не получается происходит это примерно так ты наливаешь себе на вот совсем совсем чуть-чуть на дон, ну на донышке но для того чтобы почувствовать еще что там в бокале у тебя налито то есть это я, я вино практически не пью я его сплевываю uh -huh. ну, ну то есть есть такая штука опять же французское слово называется крошвар по факту это ведро Куда, куда после... все плюют. Да, да, куда после дегустации все плюют.
1: Мы сейчас, кстати, тоже не пьем вино, если у кого-то закрались подозрения. Но пьем из бокалов, но воду. Вот такие мы профессионалы. Ну что, друзья, выпьем же воды за этот чудесный разговор. Да. Но, честно сказать, захотелось сегодня вечером винчика выбрать какого-нибудь.
2: Дима, спасибо. Вот, вот теперь, Дима, спасибо тебе большое, что пришел, рассказал много и всего интересного. Да. Спасибо. Все,
0: ребят, спасибо, что пригласили. Спасибо тебе, что пришел. Заходи еще. И закончили. Ребята, спасибо большое, что послушали очередной выпуск подкаста «Шарить». Оставляйте комментарии в Apple подкастах и Яндекс Яндекс.Музыке. Для нас это очень-очень важно. Также не забывайте про наши социальные сети. В Телеграме вы сможете найти очень много дополнительных прикольных материалов. А в Инстаграме мы будем знакомиться с вами ближе. Понравились истории?
1: Тогда шарьте этот выпуск своим друзьям. Пока.